0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。今天呢是我们的海龟汤单元。进入海龟汤之前呢，要先和大家讲几件事情。就是首先，我们有一个小愿望。我刚刚是不是讲我们？对，你刚刚是我们。<笑>我们有一个小愿望，因为我们现在 IG 粉丝大概是两千七百多嘛，在我们录音这一天，希望可以在年底的时候破三千，这是我们一个小小。好的希望，所以呢，就只能靠各位闺蜜们多多推广了。再来呢，就是我们会在八月底的时候，刚好那一周适逢中元节，然后又是我们节目的三周年。但老实说，我们现在脑袋一片空白，完全不知道要做什么啊、呃！我们之前有在线动发询问闺蜜的意见嘛，然后有些人说能不能够办线下的见面会或者是实体活动？这一点呢，可以先告诉大家，这是不 c a <笑><笑>因为要是办的话，我们可能会亏钱亏到死。我们现在真的没有什么赚，而且我自己是觉得三千多粉丝好像办不太起来啦。好歹要五千吧？对啦
1: ，五五千粉
0: 。对啊，我们五千取个百分之一的人，我真的很怕什么百人参与，然后一人到场那所以我们抓百分之一的话，就大概五十个。没
1: 、啊、因为你看我们现在连办线上直播，可能同时参与的人可能都是十五到二十个人。二十就高峰了。对，那如果我们办线下活动的话，可能就是会再少一半嘛。那所以可能就会变成家族聚会。
0: <笑><笑>对，所以呢，我们目前还在。思考啦，那投稿也持续的有在征。就如果大家有自己一些鬼故事，听过鬼故事，或者是想分享恐怖的经历，无论是跟人有关的或跟鬼有关的，都可以持续投稿给我们。那要是稿量足够的话，或许我们也可以继续开往常大家最熟悉的鬼月特辑。那至于会不会有特别的规划呢？这个就要让我们再想想。好，那我们就直接进入今天的海龟汤咯。今天的海龟汤比较特别，是闺蜜投稿。好的，她是今年加入正回头从第一集开始追的闺蜜 Allison。这个海龟汤题目呢叫做停车。
1: 哦，我停车技术超烂，
0: <笑>那我就直接出题喽。呃、有名女子开车回到家里的地下停车场，停好之后手机响了，她接起电话，听到另一头传来断断续续的杂音。到了隔天早上，女子的家人就去报了失踪。请问发生什么事？
1: 失踪的是女子吗？
0: 是，就是事件的主角
1: 。女子断断续续，女子有成功停好车吗？
0: 是。先和你说，我觉得这一题算是我看过那么多海龟汤投稿以来，我觉得算是蛮中上品质的。我觉得出得蛮好的
1: 啊，是个人才是吧？对啊，先给你
0: 一点压力啊，让你好好猜啊。
1: <笑>我看起来又想一脸想胡闹，<笑>
0: 就随便猜，反正最后会有解答。开始<笑>放管
1: ，<笑>好，他有停好车，有，所以跟他技术无关
0: ，无关。嗯
1: ，断断续续。手机收讯断断续续，是因为女子在停车场吗？是。所以手机收讯断断续续，跟拨打电话的那个人无关。无关。女子是活着的吗？是。女子是被关在停车场吗？
0: 是。
1: 她是被关在停车场。女子是忘了带钥匙吗
0: ？不是。
1: 她接到电话断断续续，打电话来的是她家人吗
0: ？无关
1: 。所以打电话。打电话的人无关，
0: 对无关，而且刚刚那个很关键，就是被关在地下停车场很关键
1: 。女子是有幽闭恐惧症吗？应该无关，应该无关，无关啦，无关。女子是突发疾病之类的吗？不是，女子是活着的，但是被报失踪，所以啊。所以他单纯是被关在地下室，然后家人觉得他不见了。是哦，是这样啊。那,那我要猜什么
0: ？<笑>发生了什么事啊？ Oh. 就是在那个停车场发生了什么事， oh. 让他会被关在里面？哦哦哦！你刚刚那个想要逃避的意味也太明显了吧？<笑>想说尊重尊重，還,尊重还有什么好猜
1: 的？<笑>
0: <笑>那个过程很精彩、欸。哦。Oh, 他
1: 是为什么被关在里面？对。这个停车场是大楼的还是他们家自己的？是他们家自己的吗
0: ？无关，我自己推测，因为是家里的嘛，所以可能是他们自己的 ，maybe， 但是应该无关啦
1: 。有别人刻意把女子关在地下室吗？不是，但接近。女子有停对停车场吗？是
0: 有。是你刚刚上一题很接近，你换个词，有人故意把他关在地下停车场，很接近，哦、但是不是
1: ？是管理员不小心把门关了吗？也很接近，但不是。是家人不小心把门关了吗？不是。你往这个方向是对的。是有人故意关的吗？不是。所以是不小心关的。是。所以家人是家人以为女子已经回家，所以把门关起来了吗？不是。哈
0: ，你猜的都好接近哦。好，那我给你一点小提示，嗯，是不小心被其他住户关起来的起來。
1: 那所以事情发生过程就是，有住户以为已经没人上来了，然后他就把门锁起来，然后女子就被关在里面，然后他家人就以为他失踪了。
0: 不是，可是我大概懂你疑惑在哪里。嗯、你现在对于那个场地不熟悉，嗯、他开到家里的地下停车场，嗯、然后那个停车场如果照汤底推测，应该是大楼停车场。嗯，然后他不小心被其他住户关在里关在里面。裡面那那个住户是做了什么事害他不小心被关的？最关键、最精彩的地方在这里，你其他地方都对了
1: 。那个住户按了防火警报吗
0: ？不是。<笑>
1: 可是他的确
0: 按了某个东西
1: 哦，防水闸门不
0: 是？它<笑>其实很常见
1: ，所以很容易就不小心把人关在地下室。照理来说，应该通常不会
0: 去按到，但是这个汤底里面不小心按到了，绝对是一个很常见会出现在地下停车场的东西，你一定看过
1: 。是他按电梯按钮的时候不小心按到某个东西吗
0: ？不是，跟电梯无关，
1: 跟电梯无关。解锁门的那个钮吗？不是。哈，好,好放，我给你，我给你一个
0: 提示，<笑>你看你能不能推测出来。<好>女子停的那个车位是机械式车位，你对机械式车位有概念吗
1: ？呃，没有。哦、<笑>那难怪你猜不出来。机械式车位是像电梯一样嘛？它按了以后车子会上来，然后按了以后车子会下去嘛？嗯、對對對對是是这样吗？对
0: ，很像，很像。
1: 哦， oh, 所以女子还在刚停好车的时候，她还没有踏下那个踏板，就有人按一个按钮把车子叫上来了
0: ，<笑><嗎>对，非常接近了，很近。好，我明天我直接公布好， oh. 因为你其实已经猜对八九成了。Uh. 女子家里的地下停车场是机械式车位，她的车位刚好在最下层。女子因为听不清楚电话的声音，于是停好车后待在车上，却同时被其他住户误按到上一层的车位。女子连人带车下降到最底层，而且那名住户按错之后就搭电梯离开了，导致女子按喇叭或闪大灯都没有人发现。地下室搜寻又不好，无法打电话求救。隔天，她的家人就去报女。子失踪了，的确
1: 恐怖、哦，而且
0: 还有一个更恐怖的事情，这个海龟汤
1: 是真实事件？没错<錯>，啊、是
0: Alison 的真实经历、啊啊啊。
1: 他被关在里面，
0: 你就想象他停好车之后还没下来，在车上讲电话，突然就砰，然后就送到最底下去了。可是他是不是犯了一个大忌,忌？
1: 就是停机械车位，好像就是规定你人就是要立刻下车，不是吗？
0: 这个我不晓得，因为我、哦、算了，我也我本身没有什么停车经验，但是我个人就是会
1: 远离各种塔式跟机械车机械车对然后什么什么仓储式，我我从来没有停过这种车，就是、我也不会。但、欸、你会
0: 开车哦，
1: 我会但我技术较差
0: 。<笑><笑>我想说，我好像还没确认这件事，<就>你讲的好像你会的样就是我用
1: 用我为了用路人安全，就几乎没有上路。<笑><笑>但是我就是对于机械式车位有超大的恐惧，就我都会想超远，啊、我连有人在叫车，我都会走很远呢、欸
0: 。我每次看到朋友在停的时候，我也是他那个车会这样移动，这样啪，對啊、對这样子我也是都。然后我就想说，如
1: 果是驾驶，我就会停好，好像立刻冲
0: 下车。<笑>而且他这个题目里面啊，应该不是平面式的机械车位，啊、有些平面是左右横移嘛，<笑>他这个应该是上下移
1: 的。那个到地下很恐怖哎、欸，我很想采访 a l 艾莉森。感谢这位 Alison 的
0: 投稿。那他另外呢，有一些其他想说的话。他说：“第一次投稿，谢谢两位做出这么精彩的 podcast， 同时也想跟两位主持人说，题材都很有趣，我都在通勤时听，常常会边开车边跟着 Grace 一起骂人。另外，七三一部队是我之前研究过的主题 ，Danny 收集到的资料客观又充实，一定花了许多时间。乌龟乌龟翘辫子是值得肯定的好节目，请继续录制下去。”
1: 停车的时候要专心一点。进<笑>到那个要开始停机械车位的时候，就把我们的声音关掉。还是
0: 先停好之后就立刻下车接电话了，不要待在车上好了，不然好可怕哦。哦对啊，好，那以上呢就是今天的海龟汤，后面的真实犯罪单元呢。我今天准备了一则比较重口味的，因为我回顾了一下第六季的前半段，我发现好像那个面向偏欢乐，充斥着很多轻松的氛围，所以我今天呢想要。准备一个这一集还没有做过的主题，所以也同时先提醒大家，如果你正在和小孩收听，或者是你本身比较害怕一些血腥、会血肉模糊的情节，那我建议你今天这集呢，先不要收听。然后我们这集呢，同时也会上成人警示，大家可以再多注意一下。那刚刚的海龟汤跟失踪有关嘛？今天呢，我要讲一则发生在香港的凶杀案，它也有失踪的部分。至于这个部分是什么，我们等一下再和大家讲。揭晓，那我们就先休息一下。欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。那今天要和大家分享一件发生在香港的分尸命案。同样的，再提醒大家一次，今天这一集的口味会偏重，所以呢，如果你会害怕血新的情节，或者是你旁边有小孩子正在收听的话，可能这一集就要稍微回避一下。好，这起事件呢，发生在一九九九年，我就直接先破题好了。这名受害人呢，他叫做樊敏仪，樊呢是比较少见的字，就是那个樊篱的樊，或者是明凡的樊。当时他受害的时候年仅二十三岁，而且凶手在犯案之后把尸体肢解四处丢弃，其中有一个最关键的尸块，他竟然就在案发现场原地哦藏了整整一个多月之后才被发现，这个期间完。全。完全没有人发现这个最关键的石块被找到之后，轰动了当时的香港社会，而且在事件之后啊，还有衍生出一些难以解释的灵异现象。所以呢，在讲完这起事件后面，会有一点点比较灵异都市传说的小补充。好，那樊敏仪呢，她是一名酒店小姐，就和大家想的差不多，就是会和男客陪酒，然后也会提供一些性交易的服务。她和当时的男友叫吴志远，未婚。但是有一个小孩，一个儿子。一九九七年的时候，他为了要筹阿妈的医药费，决定铤而走险要偷东西。他当时锁定了一名叫做陈文乐的男子，他三十三岁，偷走了他的几千块港币跟其他财物，一共价值八千港币。这是其中一个说法。那另外一个我查到的说法是说，樊敏仪的男友就刚提到的那个吴志源，他好像有和陈文乐买毒品，所以呢有欠陈文乐一点钱。这是两个说法给大家。参考，总之呢，就是双方有财务纠纷啦，所以陈文乐他吩咐了两名同伙，其中一名叫做梁胜祖，他当时二十六岁，另外一个叫梁伟伦，当时十九岁而已，跟他去讨债。起初，樊敏仪他有先还三四千块，但是剩下的四千块的欠款，在陈文乐他就是跟你算利息嘛，所以连滚带利之下，马上很快就变成三万块。樊敏仪呢，他为了要还欠款，所以呢，他就是继续努力的接客。但是他当时其实有第二个小孩，他当时是怀有另外一胎生孕的。之后呢，又还款了一万四千块，不过剩下的款像他在陈文乐那一种。很恶意，有点类似高利贷计算利息的方式之下，根本就是雪球越滚越大，完全还不完。所以最后呢，樊敏仪他发现自己无力偿还之后，只好开始躲债逃跑。这个举动也把陈文乐他们一行人都激怒了。直到了一九九九年的三月十七号，在陈文乐的要求之下，梁胜祖和梁伟伦他们两个人在某天强行把范敏仪掳走，囚禁在尖沙咀某栋建筑物的一个三楼的房间里面。那我先简单讲一下那栋建筑物的外观，它是一栋四层楼高的建筑物，它的一楼跟二楼其实是商家，这个我们后面会再提到，住人的地方只有三楼跟四楼而已。起初呢，他们把范米掳来之后，都是简单很轻微的问说：“你为什么不还钱？你为什么不肯接电话？”比较言语恐吓这样子施压。但是后来慢慢的开始有一些肢体暴力，他会开始用脚不断的猛踢范米的肚子。大家记得范米当时怀孕哦，踢了超过五十下以上吧。之后呢，陈文乐他们越来越凶残，他们用木板封住房间所有的对外窗，钉起来，防止范米。逃跑之后呢，再把油煮滚。倒到樊明仪的口腔里面去，就是烫他。同时呢，还会逼他吞下排泄物。然后他们会把塑胶的吸管或者是塑胶软管，也是加热，然后让它有点融化，变成液体之后，滴在他的大腿跟私密处上面。那塑胶融化，大家可能很难想象。讲一个最简单的例子好了，大家记不记得以前有一个蛮轰动的案子，就是八仙城报案。当时的很多呃受害者，他们就是因为身上穿着比基尼，它也是塑胶制的一种产品嘛。那烧熔之后发生的现象是什么？那些塑胶会粘在皮肤上面，你完全没有办法拔下来，它会粘粘皮肤，而且非常容易导致深度的烫伤。粘在皮肤上都这么痛苦了，就更不要说是粘在大腿或者是私密处上面了。同时呢，他们有一点心理变态，他们会命令樊敏仪要不停地笑，在虐待他的期间，樊敏仪要一直笑，还会在伤口上面涂辣椒油折磨。他翻明一到后期呢，有点经不起这样的折磨，开始有一点精神崩溃吧，就是神志不清。他会开始一直去挑伤口上的疤。烧烫伤的痕迹嘛，或者是被踹的痕迹，有一些皮肉伤，他会去把那个胶疤抠下来，反正就是弄得血肉模糊的样子。所以呢，成为了他们后来是有拿电线捆住樊米尼的双手，把他反绑在椅子后面，让他不会再用手去乱碰啊、乱抠之类的。但是呢，还是没有停止他们的暴行，就是他们在绑住他的期间，还是持续有用钢管打他。在虐待了数星期之后，樊米尼他已经不知倒地，当时他的状况。非常糟糕，已经陷入昏迷了。陈文乐呢？他为了要测试他是不是真的已经死了，还用打火机去烧樊敏仪的脚底。最后呢，再用高剂量的冰毒，冰毒就是甲基安非他命，直接灌到樊敏仪的嘴巴里面，强迫喂食啊，因为他其实当时嘴巴已经被热油烧烫嘛，完全没有进食能力，所以可能用管子之类的东西去灌，导致呢毒品的副作用让他非常痛苦。在这边先和大家讲一个前提，因为其实有关于樊敏仪他在被囚禁的几个星期里面有非常多种说法，我查了维基百科，然后我也查了香港的。呃呃，新闻还有香港的一些部落格等等的记事，关于樊敏仪在那段日子里面到底经历了哪些折磨，有非常多种不同的解读。那我最后是选最多人看的版本，同时也是维基百科的版本。但是我补充另外一个是我在某个香港媒体上面看到的一个版本是，这段期间好像陈文乐他们有轮流的轮奸樊敏仪，然后有一个说法是樊敏仪他因为经不起折磨，所以呢他看到陈文。乐在吸毒的时候主动要求他也想要吸食，因为他觉得太痛苦，他想要吸毒忘掉这一切。这是其中一个说法，仅供参考，资料不多啦。总之，根据事后警方推估，樊敏仪他应该是在一九九九年的四月中旬死亡的。死亡的时候，脸部浮肿、牙龈出血，然后全身都是化脓的伤口和水泡。结果，陈文乐他们发现樊敏仪确定死掉之后，他们就要毁尸灭迹，湮灭所有的证据。首先，他们把死者肢解，搬到浴缸里面放血。再把骨头锯开，把里面的内脏脏器全部取出来，之后也是用滚水把内脏煮熟、烫熟之后，装在很多个塑胶袋里面。最后，大部分的遗体都拿到附近的垃圾场丢弃。我这边强调大部分哦，为什么这样强调？因为案发期间呢、啊，正巧同一栋大楼的邻居，可能隔壁或者是某一户也发生了一起强奸案，刚好有警察在某一天有上门去调查，他们就情急之。下把一部分的内脏装在袋子里面的，直接就随手一抛，抛到窗户外面去，结果掉到楼下住户的遮雨棚上面。事后呢是有被找到的，然后另外呢还有一部分的遗体，据传这个也不确定。陈文乐好像有吩咐另外两个小弟拿去喂狗。就是也有一份是不见的，关于喂狗这部分的资料就有点不太可靠。但是呢，成为了他碰到了一个非常棘手的问题，就是死者的头，其实如果大家有点概念的话，就知道它是一块大头骨嘛。你想要让它完全的锯开或什么，其实没那么容易。那他有试图用煤油炉加热煮它，想要看它会不会因为煮熟会缩水或者是融化，始终没有办法完全把头颅处理掉。所以呢，他找来了一个美人鱼造型。的 Hello Kitty 娃娃割开，把里面的棉花拿出来之后，把整颗头颅塞到娃娃里面去，再缝起来。而且事后在审理案件的过程里面，陈文乐他有被其他另外两个共犯、良性共犯指称说，陈文乐实在是有够变态，因为他从锅里面把那个樊敏仪的头拿出来的时候，还一边把那个头发拉掉扯掉，一边说：“你乖乖不要动哦，我帮你打扮，让你变漂亮。”对着死者的头。讲一些非常病态的话，
1: 干有病，真的有病
0: 。我其实看这场案子到最后，除了前面他病态的虐待过程之外，我一直到后面，包括审理过程，我都觉得他的心理真的是有一点问题，
1: 不止有一点吧，应该就是个扭曲的人
0: 。对，真的是蛮扭曲的，包括他的心态啊等等，我都会提到，你就会发现他无法用常理解释，真的不是正常人。好，尝试完毕之后，三名凶手就各自鸟兽散了，假装什么事都没有。发生嘛，然后那个房间事发现场就空下来，也没有人进出了。但是案发期间，住在楼上一名黄姓的住户，他供称，虽然他没有亲眼见过樊敏仪，但是他之前就有注意到事发现场的那个三楼房间，很常从窗口往下丢垃圾，而且他还跟市政署投诉过，想说这户人家怎么一直在往下丢东西，我要投诉。另外呢，也曾经在凌晨三点听到楼下有传来女性的叫喊。神至少三次以上，而且很清楚有听到“不要再打了，救命救我”之类的声音，而且其中还夹杂很多男生骂脏话的粗口，还有一些物件碰撞的声音跟电话的铃声。最关键、最关键的事发当月，应该是四月的某个晚上，黄姓住户就同一个人，他正在厨房煮饭，突然注意到对面大楼的冷气机附近映出一个男性的倒影。这个倒影怎么来的？就是楼下三楼可能有灯光，所以那个灯光投射出去之后，那个影子映到了对面大楼的冷气机附近。而且那个人影呢，正在不停地举手在放下，举手在放下，每一次动作都会伴随着。一个声响，听起来很像。就是手掌打到台面的声音，大概维持了半个小时以上。停止之后，过了一段时间，就开始飘来了一股臭味。然后黄姓住户就心里觉得很怪，所以他其实有用录影机把那个他看到的人影拍下来。可惜后来他出门旅行，所以他就把那个袋子里面的内容洗掉了。而且那股味道越来越浓。黄姓住户他形容那个味道很像死老鼠，或者是某种腐败的肉，总之就是很难闻的味道啦。另外，在案发之后几天，附近的住户也因为实在是太常从三楼的房间里面听到很浓烈的恶臭，所以有报警。但是警方到场之后啊，每一次都认为是单纯的垃圾的臭味，想说啊，已经是某个柜子里面有垃圾没清啊，可能进去之后看到环境很脏乱，就草草的结案，完全没有深入调查。就这一段，其实你听下来就会发现，无论是黄姓住户、其他住户或者是警方，都错过了破案。的第一时间，他们完全没有发现里面的异状，一直到案发一个月之后，也就是五月左右了，在九龙的马头威女童院。女童院在香港那边的意思，好像是专门收容违法或者是有社会适应问题的女童或少女，就是收容所啦。但是目前我去查，那个码头尾女童院已经改建成身障人士的复健中心了，康复中心。当时里面有一名十三岁的女童叫阿芳，她是梁胜祖的女朋友，就是其中一个共犯的女朋友。她某一天突然对社工说，她现在每天晚上都睡不好，她很紧张，一直做噩梦。社工就问她。他说：“你是发生了什么事情？”结果阿芳这一讲不得了。阿芳他说他在梦里面一直出现一名女子，不断的找他要回自己的头，让他很害怕。而且他在跟社工倾诉的时候，直接把虐待过程全部都说出来。他把他所见所闻全部都说出来。原来在案发期间，阿芳他不但有进出过案发现场，就是那个三楼房间，他还亲眼目睹樊敏他被虐待。所有经过也不一定所有，总之就大部分经过他都有看到。后来甚至被要求在鞋盒上面排泄，然后被陈文乐要求说：“你排泄完之后拿去喂樊敏仪。”阿芳就是有留下一点心理阴影，而且那一只用来藏尸的 Hello Kitty 玩偶，据传就是阿芳的
1: 。哇、啊
0: 嗯！当时啊，陈文乐他不是有用打火机去烧樊敏仪的脚底吗？根据阿芳的说法，其实在烧的时候，他是感觉樊敏仪有在动的，但是他当下太害怕了，他不敢讲。后来因为他就离开现场了嘛，所以他也没有再特别留意樊敏仪是不是已经死了。然后等到发现的时候就来不及了。那社工听完。当然就吓坏啊，所以他立刻就在五月二十四号这天报警。后来隔了两天，五月二十六号，警方他带着阿芳抵达现场。阿芳她因为很害怕，真的心里有留下一些，她
1: 也怕变成下一个那个女生，对，所
0: 以不敢上楼。所以呢，他只有在楼下指出案发的房间，只有警方上楼。然后房间门打开之后，又是一股很浓厚的尸臭味扑鼻而来。一开灯。马上，警方就看到了在角落的那一只 Hello Kitty 娃娃，靠在靠走廊的那个墙边。警方呢，他就先用铁杆轻轻的戳那个玩偶，他有感觉到里面真的有一些坚硬的东西，而且他很清楚的看到那个玩偶的下方有一块类似血水的红红的痕迹。然后房间里面呢，也发现两个没有洗干净的不锈钢锅跟砂锅。他们后来判断那个应该就是用来烹煮各种东西的器具，锅子的周围也布满了湿。食虫，甚至锅子里面还有一些残余的肉末。同时，他们就是在那个时候发现了刚刚黄姓珠户他发现的那个塑胶袋，然后他们把它吊起来打开来看之后，没有错，里面装着心脏部分的内脏，然后还有肺。接着法医到场之后呢，在 Hello Kitty 的洋娃娃里面有发现一个女性的人头，头骨是完全被人煮熟的状态。洋娃娃里面的棉花也爬满了尸虫。送去检验的时候啊，头部表面的肌肉跟下颚已经完全不见了，也许是腐烂，或者是当时就被煮到不见了，不确定。整张脸唯一能够辨识的只有两颗牙齿，其他完全就看不出来是人的那个样子，死状非常凄惨。而且啊，因为因为他的皮肉跟头发组织基本上都已经被破坏了，所以有一个非常大的问题就是没有办法进行 DNA 比对。所以他们后来想了很多办法，最后法医他是用一种叫相片重叠法的技术，他拿樊敏仪生前的照片放大、放大、放大、放大到跟那个采集到的头骨一样大之后，去比对那个五官的位置跟骨骼的位置。最后呢，好不容易才成功确认，的确这个头骨就是樊敏仪的。那警方就开始追查。查啦，立刻就开始追捕陈文乐等人嘛，因为阿芳也都讲了，然后他已经转成污点证人了，所以陈文乐那些人的报信已经被供出来了。隔天五月二十七号，陈文乐他当时正投靠到某个朋友的住处，然后他的妻子跟小孩也跟他在一起，然后立刻被警方顺利的捕获。隔天阿芳的男朋友就是梁胜祖主动投案，剩下的梁伟伦呢，他在报纸上发现了同伙被捕的事情，所以他选择逃跑，他逃到广西。警方后来发现梁伟伦已经出境之后，就有把资料交给国际刑警，然后请入境处跟中国内地的公安机关，就是我们的警政单位啦，协助追捕。一直到二零零零年的二月十四号，已经是隔年了，已经大概隔半年以上了。他们的公安在执行其他任务的时候，巧遇梁伟伦，<蛤>是巧遇哦，本来是抓不到的哦，真的是一个碰巧。那因为梁伟伦他当下没有办法出示证件，他没有
1: 身份证之类的
0: 所以他被公安扣押之后呢，公安查资料发现，原来他在香港被通缉，所以就移交到香港送审了。那后来又到了二零零零年的十月九号，这起案件就在高等法院开审，成为了他们三个人以谋杀罪、非法禁锢跟阻止尸体合法殓葬，一共三项罪名指控。虽然在调查的初期，警方他没有足够的证据可以证明说死者就是樊敏一，但是后来因为被告主动承认说：“哦，我的确是。”是有非法处理他的尸体，再加上阿方的口供，所以呢，最后有足够的证据可以控告三个人谋杀。但是三名被告都不承认，他们只有承认自己有囚禁跟阻止尸体合法下葬，一概否认他们有谋杀的行为，就替自己辩护的时候互相推卸责任。而且当时还有一个很夸张的状况，就是梁胜祖他有一段是在描述他们囚禁樊敏仪的过程，然后有一段是他从椅子上面跳下来，用膝盖压住樊敏仪的身体，小孩子在玩那样子就从上面往下跳，然后双膝跪地那样子是跪在人体身上，然后。然后陈文乐在旁边边听边笑，完全就是嬉闹的神情。开庭当天，死者的男朋友吴志远，然后姑姑，还有案发现场楼下二楼的情侣跟楼上的住户都有出庭作证。在审讯的期间，警方他们也很常把头颅，就是 Hello Kitty 的那个洋娃娃带进法庭，还有那个藏尸用的冰箱、煮尸体用的锅炉都要承包嘛。但明明清理过了哦，每次都会有一股莫名的尸臭，不知道为什么会。挥之不去。只要那些证物一般上台，就一定会闻到那个味道。连这个案子的法官叫阮云刀，他表示完成审判之后，他把所有曾经穿过法庭的衣服都丢掉了，因为那个味道就是洗不掉，一直在。一直到2000年的11月，这个审讯进入尾声了。当时替被告辩护的律师他说：“因为阿芳他没有亲眼见到死者死亡，像那个他们说打火机在烧的时候，阿芳他的口供是说樊敏仪脚是有洞的嘛，所以呢不一定是三名被告杀的。再加上死者即使在生前有被成为了他们等人虐待，但是最关键的死因有可能是樊敏仪自己吸食过量的冰毒导致死亡的。他们就是紧抓。”的这点猛打，所以我前面一定要补充说，有一个说法是反米敏自己去要冰毒的，对他们就紧抓这点猛打。但是指控方呢，他们也反过来说，死者他自己吸食冰毒啊，是三位凶手他们单方面的说法不一定能采纳，而且吸食冰毒的症状啊，也有可能是被长期殴打导致的，所以不能够把两件事情画上等号。最后一个最关键的是，根据梁胜祖的口供，因为他事发之后，其实某一天有回去。看事发现场，他有看到死者尸体的耳朵有出血，所以呢，这个就比较关键，因为好像吸食冰毒比较难出现这种外力导致的伤口，所以呢，最后就足以证明死者他是死于强烈殴打之下，然后这个判决才成立。到了两千年的十二月六号，陪审团以六比一的比数裁定三名被告谋杀罪不成立。不成立，但是误杀罪成立。他们最后判断他们是误杀死的，但是没有谋杀。听起来很荒谬，对不对？嗯、但是幸好法官他还有一点比较公正的那个心，在因为刚刚讲的是陪审团嘛，那法官呢，他最后是认为三名被告他们有严重的心理变态，而且精神不稳定，和他们接触的人绝对有危险。基于法庭必须保障社会大众，所以呢，他们是以误杀罪中最严厉的判刑，就是极上线直接判三人。终身监禁。法官呢指出，他们必须服刑至少二十年才可以申请减刑，而且他有讲一些自己的想法啦。他是形容说，审判那么多案子，就近年来从来没有听过这么残忍、变态、堕落、暴力、这么凶残的案件。他说，连禽兽都不会这样对待自己的同类。之后三个人他们都有陆续提出上诉，但是只有梁盛祖获准，因为考量到他其实是主动投案，口供也很关键，然后还有在狱中表现良好，所以二零零四年三月的时候，法官呢他改判梁盛祖入狱十八年。不过刑满出狱之后，我后来去查梁盛祖他在去年二零零二年的1月6号，他又因为涉嫌非礼女童被捕了。八月十五号的时候被判处监禁一年十二个月，就是劣根性难改啊。然后他又可以再出来。对，他会再出来。可是另外两名梁伟伦跟陈文乐都没有。然后事发的大楼已经在二零一二年拆除了，然后二零一六年改建成酒店。凶案发生的位置目前是一间餐厅。这就是一起非常有名的香港凶杀案。如果大家要去查的话，可以查《Hello Kitty 藏尸案》，这是这一起案件最广为人知的名字。好，那最后呢，我来补充一下这起案件相关的灵异传说。1999年啊，在这个案件被揭发之前，因为房间不停散发恶臭嘛，然后我不是有说有很多邻居有请警方来看吗？其中一名叫冯小燕的巡逻督察，他有接获报案到现场视察。他曾经有不小心跨过那一颗藏着人头的 Hello Kitty 洋娃娃，他就直接跨过去。但是最后呢，他判断没有任何可疑的情况，就离开了。之后，冯小燕在隔年的九月，疑似因为感情问题就烧炭自杀了。这是第一起事件。第二个呢，是当时负责这个案子的法医透露，在法庭成交头骨等证物的时候啊，那个 Hello Kitty 洋娃娃，无论它被交到什么地方，它放到哪里，那附近的灯都会不停的闪。而且在审讯的期间，辩方律师只要提到被告只是非法处理。尸体而已啊，不用多谈吧。搞不好是死者自己吸食冰毒死亡了。就是提到对死者不利的言论的时候，法庭里面的灯光就会突然狂闪，然后让在场的人都吓到，想说是讲错话了吗？但是有一位啦，据说是有多次到这起案件旁听的人，他有否认这件事情。然后另外啊，被告梁胜祖，他也曾经某一次和看守所的狱警说，其实他在审讯的期间，在法庭上面看到的每一个。女生的脸都是樊敏仪的脸。
1: 啊这个这个超恐怖，这个超
0: 恐怖。恐怖我推测他当时应该是可能有内疚或罪恶感，满溢出来才会有这样的幻觉或者幻象出现。好，再来呢，就是还有跟那个大楼有关的，有一个不知道这个大楼曾经有发生凶杀案的女生叫 Wendy， 她和朋友一起合租在四楼，就是事发现场的楼上。那 Wendy 的朋友她常常听到女生的哭声在晚上，但是三楼明明就没有住人。那 Wendy 呢，她虽然听。听不到哭声，但是他常常在睡觉的时候感觉有鬼压床的状况出现。另外 ，Wendy 对面的那户，然后也是曾经协助警方指认犯人的那个四楼住户黄先生啊，就他破案之后啊，其实他的老婆和儿子有多次的在大楼楼梯间看见女鬼，所以他们事后搬走，觉得太害怕了。再来呢，还有读者跟媒体说，在大楼的一楼跟二楼，我刚,刚不是说是商家吗？其中一边是做成法廊。早上的时候，某个法郎的职员，他突然在行经经过的地方，看到一个来历不明的 Hello Kitty 玩偶，而且他在检查监视器的时候，还发现晚上关门之后，法郎里面有人影在走来走去。不过，法郎的负责人是否认这件事情的啦，可能怕影响生意之类的。最后呢，是那个阿芳，她入住的那一间码头为女同院啊，其实也曾经有传出灵异事件。相传在九零年代，那有一名少女，她因为非常。爱她的男朋友，然后常常离家出走，就想跟男友厮混嘛，不回家，所以成为了失踪少女。家人有报警求助，最后呢，少女她就辗转被送到码头为女童院里面。不过呢，男友却渐渐的不去探望少女，人间蒸发了，消失了。可能想说，哎、欸，她住在里面好像找她不方便啊，可或者是没有很爱她之类的，就不见了。重点是当时少女发现自己已经怀有身孕了，但是女童院里面的一位女员工却常常针对她。他指派出众的工作要他做，害他最后流产。然后少女就非常难过啊，所以直到某天晚上，他把手伸向天花板的吊扇，他用扇叶割腕自杀。当下那个鲜血，因为他一直在转嘛，那个扇叶一直在转，所以当下鲜血是喷的到处都是。然后他呢，还一边忍痛，一边把一首在女童院里面流行的《马头围之歌》的歌词用写书写在墙上。这段我是觉得好像听起来有点怪怪。怪的啊，就不太懂为什么要特地写这个歌词，但总之这个传说内容是这样子。但是他只写了一半，就因为失血过多死亡了。之后同一间房间，他的墙壁被清理干净，但是后续入住的人啊，都表示有的时候墙上不晓得为什么都会慢慢的浮出当时用血写成的歌词，就红色的样子。然后如果有单独入住的人，甚至会直接在房里面见到一个少女，然后他手指着墙，好像在要求要帮他把剩下的歌词写完。就是我不太懂那个歌对于少女的意义是什么，可能有个执念之类的。至于那位迫害少女的女员工，她事后常常被鬼压床，导致精神也是有点恍惚、疑神疑鬼的。然后两次怀孕呢，都生下畸胎，被认为是少女的冤魂在复仇。这部分就是有关于这个 Hello Kitty 藏尸案衍生出来的灵异传说。好啦，其实听起来呢，中间那个虐待的部分真的是蛮可怕的，而且你可以感觉得出来，尤其是成文乐，我真的觉得他人性尽失、欸，我
1: 哎，得他就是个疯子吧？
0: 对，那今天也是，這集应该
1: 是我从我们录音以来最安静的一集，<笑>我真的被吓傻了
0: 。<笑>真的吗？你有到吓成这样子？
1: 有哎、欸，我就想知道三丽鸥会不会告告谁。<笑><笑><笑>这对他来说应该损失惨重吧？应该香港好一阵子没有人敢买 Hello Kitty 娃娃哦。Oh, 我
0: 觉得搞不好有可能、喔。对啊。然后大家可以去找那个图片，哎、欸，我之后应该也会放在 IG 上面啦。就那个洋娃娃的样子，很明显就是 Hello Kitty。但是其实你一这样
1: 我们会被三立 U 告啊？好、oh, ，那那还是大家自己去找。我考虑一下好
0: 了，<笑>我考虑一下。<笑>我们很害怕。对，我们非常害怕，怕节目中断。好，总之这就是今天和大家分享的事件啦，那也很久没有和大家分享。比较重口味的案子，希望大家会喜欢。然后前面的预防针也打很多了，希望大家不要太被吓
1: 到。哦， oh, 对，还有如果你很喜欢听这种重口味，然后跟分尸有相关的血腥情节的话，你可以参考我们第四十六集的灰狗巴士杀人案。
0: 那一集就是换我很安静，对，<笑>那一集我好像没有什么讲话，因为也是被吓到了。<笑>对，好，那以上就是今天这一集的内容啦。如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好。以及留言给我们，帮助这个节目可以被更多人看见。同时记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 一零三，三千粉丝就靠大家了。<笑>更重要的是，可以记得赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以听到以前的旧集数。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是
1: Grace， 拜拜。Bye bye